0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre thème en mode vidéo club. Bien avant Netflix, Amazon ou Disney+, et bien avant le DVD aussi, la première façon de voir les films de son choix à la maison bien calé dans son fauteuil, c'était d'avoir un magnétoscope et d'aller au vidéo club, ces supermarchés de la vidéo où l'on avait accès pour la première fois à un catalogue déjà bien fourni de films.
1: 1982 est l'an 1 de la vidéo d'amateur. Le magnétoscope entre dans les mœurs. Les catalogues de cassettes rassemblent maintenant des milliers de titres. Du coup, un peu partout, on voit fleurir une toute nouvelle sorte de magasin, les vidéoclubs. Dans celui-ci, les clients louent jusqu'à 5 cassettes à la fois pour une durée laissée à leur discrétion. On peut même louer le magnétoscope. Vous louez combien de cassettes par semaine Environ en 10 à 12. Mais à la fin, ce n'est pas un peu fatigant
0: oui, de temps en temps, c'est un peu fatigant, mais quand on aime bien le cinéma... Euh...
1: Ça fait une vingtaine d'heures devant la télé quand même
0: Ça fait une vingtaine d'heures devant la télé, oui, à peu près. Avec mes deux camarades Mick et Thib, nous poursuivons la remise en lumière de certains de ces films, qui symbolisent à nos yeux parfaitement cette époque. Allez, ah, type, c'est toi qui
2: commences une nouvelle fois. Alors, je vais attaquer euh, un film que oh j'adore et que j'ai revu, ouais. que je revois ouais, régulièrement. Ouais. On va parler de l'adaptation euh, en film de la quatrième dimension de donc de, de la série euh, télé euh, des années euh, 50-60, euh, ouais. voilà, et en noir et blanc et puis après il y a eu une version couleur, etc. Donc et là, on a eu euh, donc euh, plusieurs réalisateurs qui se sont euh, mis ensemble pour euh, tourner ce film donc on a euh, John Landis on a euh, on a euh, Steven, Spielberg. Steven Spielberg et euh, Joe Dante et, euh, Joe Dante merci
0: <rire> et George <rire> <Jean> Miller. et George <rire> Miller, donc
2: euh, voilà que que du que du lourd hein euh, que du lourd c'est un super euh, moi c'est un film que j'adore bon les épisodes sont pas tous égaux il euh, euh, y a des épisodes bon, après c'est ça parle un peu à, tout le, à différentes personnes. Les épisodes vont pas plaire. Je crois qu'on va en parler. À mon avis, on va en parler un petit moment parce ouais. que je pense qu'on a tous les trois des choses à dire. Euh, voilà, c est, c est, ça c'est typiquement du, de la vidéo. C'est des films que j'ai que j'ai pas vu au cinéma, mais voilà, c'est loué. En, ça a été loué en cassette et ça a peut-être même été loué en cassette plusieurs fois, même je pense.
3: Pour ouvrir cette porte, une clé, l'imaginaire. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension du son. Une dimension de la vue. Une dimension de l'esprit. Vous vous déplacez à la frange de l'ombre et de la substance, des choses et des idées. Vous venez de pénétrer dans la quatrième dimension.
0: Moi, c'est pareil, je l'ai découvert en, en location de vidéoclub, oui Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Euh, il y a déjà dans son histoire qui est très très riche oui, et pas oui, forcément heureuse, euh, notamment pour John Landis. Euh, je pense qu'on en parlera parce que c'est un film qu'on qu qu va aborder à un moment ou à un autre euh, aussi, en, en grand bien. format. Parce que c'est un film, voilà ce que je, ce que je disais, c'était. C'est culte. C'est déjà culte, c'est une, une, une histoire de production très riche dans tous les sens du terme. Mm -hmm. C'est un film, alors je dirais pas que un, les quatre sketches sont inégaux, c'est quatre univers différents, on ah, a oui. quatre réalisateurs différents avec leur propre univers et leur univers transparaît totalement en... dans chaque euh, segment du, du film et donc il, ça fait un film qui peut paraître déséquilibré mais qui n'est pas, en tout cas pour moi qui l'est pas moi je les trouve tous très bien tous différents mais tous très bien euh, ça dure je plus une heure cinquante je crois et, euh, et euh, non vraiment, le, voilà après moi j'ai mes segments préférés forcément sûr, ouais, a moi je suis un peu la...
2: moins fan de celui de, de, de Spielberg mais tout euh, tout non, en fait, voilà mais, mais, mais j'adore celui de Joe Dante qui euh, qui est super cartoonesque qui est super euh...
1: malaisant aussi malaisant. ouais c'est un cartoon malaisant euh...
2: il est qui est, est assez génial euh... moi c'est le John Landis que je préfère euh, même si
0: j'aime aussi ouais, j'aime bien le, le George Miller ouais, moi aussi moi c'est mon préféré euh, c'est cohérent tout est cohérent et euh, c'est une belle production euh, c'est un film aussi qui, qui, qui à, un, à un moment est passé à la télévision et a un peu disparu des radars et de manière assez injuste finalement parce que vraiment euh, c'est encore aujourd'hui et la séquence d'intro aussi parce qu'on n'en ouais, a pas ouais. parlé il y a quatre voilà, segments ça. mais il y a
1: une séquence d'intro tournée aussi par John Landis qui est très très bien mmh
0: je vous fais confiance
1: forcément les, les films d'anthologie comme ça il y a toujours euh, des préférences pour l'un pour l'autre etc moi je pense que mon préféré reste quand même euh, le, celui de George Miller hein, euh, c'est euh, l'histoire euh, d'un mec interprété par euh, John ligo qui est dans un avion et il pense voir une espèce de créature sur l'aile de l'avion et il a peur etc et c'est quelqu'un qui a peur en avion donc euh, les gens ne le croient pas forcément euh, Voilà.
3: Là Monsieur Valentin! Oh! Non, fou. Non! Ça bouge pas! Là sur l'aile! Qu'est-ce qu'il a dit? Où ça? Pas il, dit il y a un homme sur l'aile de l'appareil! Quoi? Il dit qu'il y a un homme dehors! Oh. Il y a quelqu'un? Je ne vois rien, moi! Ouf, il n'y a rien du tout, c'est évident! Il y avait un homme là dedans Si je vous le dis, c'est que c'est vrai Oui, je l'ai vu. Tout vert et tout poisson. Je danse bravo, tranquille. Mais si vous vous que je dis ça, il faut toujours aller dans leur sens.
1: Ces quatre épisodes qui sont plus ou moins des reprises, hein, des épisodes déjà euh, tournés dans les années 60 hein, par, euh, par l'équipe euh, pilotée par Rod Sterling. Mais euh, euh, on a à chaque fois le caractère de chaque réalisateur qu'on voit très très bien comme vous l'avez mentionné et chez Joe Dante il y a aussi des images qui restent à vie quoi je revois moi cette fille qui regarde la télévision qui n'a pas de bouche parce ah, que nice. le, le gamin en fait voilà, c'est on, on a une femme une jeune femme qui va arriver dans la famille d'un jeune garçon qu'elle a croisé et on sent bien que la famille elle est euh, tenue euh, par le gamin qui a des pouvoirs psychiques un peu particuliers et donc euh, voilà pour empêcher sa sœur de parler il lui a enlevé la bouche quoi vous vous rendez compte
3: que jamais vous ne sortirez d'ici Vous croyez que c'est par accident que vous êtes dans cette maison C'est lui qui vous a mis Il vous a fait venir ici, comme il nous a fait venir. Et il nous a emprisonnés, comme il vous emprisonnera. Peut-être qu'il s'emportera contre vous, comme il l'a fait contre sa vraie Et qu'il vous mutilera en vous supprimant la bouche pour couper court à tous vos reproches.
1: Et donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment euh, très étonnants. Celui de Spielberg euh, qui parle de l'enfance et de la vieillesse et tout ça, qui a été... Un épisode qui a été réécrit très très vite en fait, parce que c'était pas celui qu'il devait euh, réaliser. Hein. Il faut savoir que c'est lui qui pilotait le, la, la production du film. Et pour plein de raisons euh, malheureuses hein, sur le film, il a fallu euh, euh, qu'il change son fusil d'épaule, on va dire. Pour... Ça fait
2: très cocoon, ce, ce Et celui-là, euh, ça fait épisode, très cocoon, hein, il voilà. Bon, c'est Ron Howard, mais, Ron a... Award, mais euh, bon, ça mais fait voilà. vraiment très très cocoon.
1: Mais il, 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 a, il, a, il a vraiment ses qualités. Et celui de John Landy, c'est très intéressant aussi à propos du racisme et tout ça. Et je termine aussi bah, par le prologue aussi parce que moi le prologue m'avait aussi saisi tout de suite j'étais dans le bain parce qu'en en fait il y a quelque chose qui nous amène progressivement dans le récit on voit cette voiture qui se, qui se découpe au milieu de la nuit euh, voilà et il y a un autostoppeur qui a été pris donc en stop par, euh, par un gars et l'autostoppeur en question c'est Dan Aykroyd hey,
3: vous avez vraiment envie de claquer des dents et comment hein vraiment ouais non, attention hein, vous allez vraiment mais vraiment claquer des dents je vous fais confiance bah alors faites ma peur vous êtes prêts, là Oui, oui, ouais,
1: allez-y. Sauf so, qu'il va faire quelque chose. Et surtout, il y a euh, les Credence, euh, le groupe mythique des années 70, hein, euh, Credence Clearwater Rev Revival, qui euh, interprète une chanson euh, qu'on entend à la radio, que je trouve euh, géniale, et qui a été aussi euh, un point d'amorce, en fait, pour moi, pour mon amour pour ce groupe-là, quoi. Voilà.
3: La
2: Euh, moi je reviendrai aussi sur ce, 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 ce format de film à sketch qui a fait d'autres petits plus tard euh, comme euh, Amazing Stories euh, toujours, euh, par toujours par Spielberg, Sp qui Spielberg qui était assez super, il euh, y avait des histoires avec un avion, avec des, des pneus en BD en dessin animé y avait des, voilà, et ça j'avais encore des trucs de, de, des, des souvenirs de cassettes vidéo à les louer, euh, c'est des trucs que j'adorais et réalisé par, euh, par, euh, par des bons Réal ouais,
0: Zemeckis qui... euh, Mick Garris il euh, y a pas mal de Réal de l'époque de, de très bons Réal de l'époque qui ont réalisé des segments de, de ce qu'on appelait Histoire Fantastique cool, là, ils avaient sorti une cool. sélection de, de, de ces sketchs là ils en avaient fait une compile ils les avaient sortis en, sorti en, sorti en salle mm -hmm. Et ensuite, ils avaient tout sorti en, 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 en VHS. Et donc, ouais, c'était aussi
1: des films qu'on allait louer en, au vidéoclub. Il faut préciser aussi que les films... Enfin, euh, la quatrième dimension, le film, on, on regroupe quatre réalisateurs qui sont des, des, des gamins de la télévision des années 60 qui ont grandi avec... Euh, voilà, qui ont une vraie déférence euh, pour la série La quatrième dimension. Et chez Spielberg... Euh, c'est pas un hasard si l'affiche de rencontre du troisième type c'est une route qui mène sur nulle part etc comme dans les génériques de, de la quatrième dimension tout ça c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué c'est pour ça qu'il a aussi alimenté la machine avec histoire fantastique et tout ça je pense qu'il y a un, une vraie marotte chez lui à, à ce sujet là
0: encore une fois toujours dans l'esprit vidéo club, je vais vous parler d'un film d'horreur qui est sorti en 88 discrètement dans les salles françaises et que j'ai découvert en le louant en vidéo club. Hein, euh, un film qui était sorti chez CBS Fox et qui s'appelle Panix. après la nuit commence un nouveau jour le jour de l'unité
3: parfois un simple instant de folie notre amour ne mourra jamais Peut durer toute une vie.
0: Alors, Panique, c'est une petite série béorifique. Euh, j'avais pas pu la voir en salle à l'époque, comme je le disais, parce que le film n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Et en fait, j'avais envie de le voir parce que j'étais surtout attiré par cette affiche qui est extrêmement graphique et qui attire toujours l'œil aujourd'hui. Alors, Panic, c'est l'histoire de Cynthia qui se réveille après 13 ans de coma. Elle était la seule survivante d'un suicide de masse dans une secte. Et après son réveil, elle se retrouve traquée par le fantôme du gourou de cette, de cette secte qui veut achever son œuvre, en fait. Alors, c'est avec Jennifer Rubin, une jeune actrice qu'on a vue notamment dans Freddy 3. Bon, elle n'avait certainement pas été choisie au hasard, mais ça, je vais vous les expliquer après pourquoi. À ses côtés, il y a aussi Bruce Abbott, qu'on a vu dans Reanimator. Et le gourou, il est incarné par Richard Lynch. Richard Lynch, c'est un mec, c'est un second couteau avec une vraie gueule de méchant qu'on avait vu notamment dans Invasion USA avec Chuck Norris. Alors, Panics, c'est un slasher dans la même veine des Freddy, justement. Et pourquoi je parlais de Jennifer Rubin tout à l'heure Parce que en fait, les détracteurs en fait, de panix pensent, et peut-être un peu à juste titre, que le, scé le scénario de, de Panics est totalement pompé sur celui du troisième volet de Freddy qui se passait dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes, mais bon, en faisant abstraction de ça, c'est on on, quand même un slasher assez efficace, assez rythmé. Hein, le, le film est hyper court, il fait 1h20, 1h25, un truc comme ça. Avec quelques scènes chocs plutôt bien troussées, plutôt bien foutues. Et c'est vraiment le genre de film qu'on aimait louer à dos euh, un samedi soir, pour se faire un peu peur. Même si celui-ci, vraiment, bon après, même aujourd'hui, on va pas dire que c'est pas le film le plus effrayant du monde. Mais bon, moi je l'ai toujours bien aimé, je l'aime toujours bien ce, ce film. C'est un film difficilement visible pourtant parce qu'il est disponible sur aucune plateforme. Euh, il n'est pas sorti en DVD, en tout cas en France. Euh, il existe un Blu-ray euh, sorti chez 88 films en Angleterre mais avec de l'anglais uniquement avec une piste anglaise uniquement mais après voilà c'est dommage parce que c'est vraiment un film une série B il y a beaucoup de séries B des années 80 qui aujourd'hui sont quasiment irregardables et celle-ci elle tient encore la route et c'est un, un vrai film d'épouvante injustement oublié à mon
1: sens moi c'est un film que j'ai vu au cinéma en plein été avec mes et parents t'as eu, eu du bol parce qu'il n'est pas resté longtemps hein. ouais ouais bah, c'était de bah, toute façon très gamin tout gamin j'ai été fan de films d'horreur et tout ça donc euh, je traînais un peu mes parents j'avais pas beaucoup besoin de forcer beaucoup ma mère non plus et euh, on est allé voir celui-là on l'avait pris un certain plaisir c'est une petite série b sans prétention faut vraiment pas s'attendre à. Euh, c'est pas Shining quoi hein. mais ça vraiment ça fait la blague c'est bien construit euh, le, les séquences sont quand même assez Assez angoissante j'ai souvenir aussi de parce que ça fait un moment que je l'ai pas revu euh, j'ai souvenir aussi qu'il y a une, une très belle utilisation d'une chanson euh, des années 60 ou 70 des Chamberlain brothers time has come today richard lynch est assez flippant dans dans le film Les maquillage sont plutôt efficaces pourtant on était un peu dans le creux de la vague dans la fin des années 80, sur... ça amorçait déjà un peu le vide qu'on allait un peu avoir sur certaines séries B horrifiques dans les années 90, ça commençait un peu à s... dans cette zone-là. Mais celui-là tire son épingle du jeu parce que ça fonctionne bien, il y a un bon, un bon doute sur ce qui est réel, ce qui est irréel dans, dans la tête de la, de la jeune fille. Ouais, ce qui est assez marrant, c'est que le réalisateur Andrew Fleming va réaliser, euh, genre six ans plus tard, Deux garçons, une fille, trois possibilités, une comédie euh, romantique entre bah, deux garçons et une fille. Et euh, il est parti dans complètement autre chose pour ensuite revenir sur Dangereuse Alliance, qui lui est beaucoup plus connu, mais que je trouve beaucoup moins intéressant, moi personnellement. Il
0: faut, euh, faut préciser aussi que même si c'est une petite série B, elle a été produite par Gelen Heard qui était la première femme de James Cameron et qui avait produit euh, Terminator 1
2: et Aliens Le Retour. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que euh, voilà, c'est euh, un film que j'avais loué à l'époque euh, pour l'affiche, hein, évidemment. Euh, Cette cassette avec ce, ce, ce couteau qu'on voit sur, passer sur l'œil avec une main euh, et deux yeux euh, complètement exorbités. Bon, panique, voilà, bon, c'est sur ça, ça. ça. C'était vendeur, donc je l'ai loué, pas, je sais que j'en ai un, un bon souvenir, mais je ne l'ai jamais revu depuis, euh, il faudrait que je le revoie.
1: Dans un registre totalement différent, euh, moi je voulais vous parler de Risky Business. Euh, ouais. Voilà, un film que
2: j'adore.
1: Justement, une scène mythique au début du film. Tellement la présentation. parodiée, ouais. telle ouais.
2: reprise. Mais pourquoi parodier pas parodier est ouais. est... Non, Elle a été... C'est un hommage. C'est un hommage. Ce sont des hommages. Par... Dans,
0: dans, dans des émissions, de... dans le Saturday Night Live, dans plein de choses, ils l'ont parodié
2: Dans dans et aussi dans Une nounou d'enfer.
1: Bah, oui, juste pour euh, replacer pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, le film s'ouvre sur un Tom Cruise qui est seul chez lui, ses parents très riche, hein, sont partis le temps d'un week-end et il s'éclate tout seul, il est, en, il est en slip avec une chemise et il, euh, il fait euh, du, une sorte de karaoké sur euh, du euh, Bob Saiger qui, euh, qui chante euh, le bon vieux temps du rock and roll. Quoi. Et
3: euh,
1: bah, on va suivre justement un Tom Cruise très très jeune euh, qui va appeler une call girl qui a été interprétée par euh, Rebecca de Mornay et qui va commencer à se dire tiens, il y a peut-être moyen de se faire un business autour euh, de la prostitution euh, euh, disons-le clairement euh, et y a une, il va tomber amoureux de la call girl qu'il a, qu a appelée il y a un petit écardage qui est assez intéressant d'ailleurs et euh, il y a plusieurs séquences qui sont assez marquantes il y a justement une séquence de rapprochement on va dire tactile entre les deux dans un métro euh, sous la musique de euh, Tangerine, Tangerine Dream le groupe électro qui, euh, qui fait une musique assez éthérée et ça rend cette séquence assez magique
0: D'ailleurs, au passage, ce thème a été réutilisé dans la série Black Mirror. Juste une aparté sur le groupe Tangerine Dream, l'un des précurseurs de la musique électro, hein, et qui a signé pas mal de BO, dans les, notamment dans les années 80. Celle du Convoi de la Peur de William Friedkin, celle des deux premiers films de Michael Mann, Le Solitaire et La Forteresse Noire, celle de Legend aussi, de Ridley Scott. Et ils ont surtout signé le thème principal de la série Tonnerre Mécanique. Pour en revenir au film, c'est vrai que cette séquence dans le métro, elle reste quand même toujours hyper mythique aujourd'hui.
1: C'est assez fabuleux et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il y a un commentaire en gros sur les années fric hein, des années 80 qui se mettent en place et qui atteint justement la... Les youpies, c'est les, les fa la fameuse euh, tranche, la catégorie de gens euh, qui baignent un peu dans le fric quoi, américains, qui, euh, qui font tout pour le fric, et euh, avec beaucoup de cynisme et euh, tout ça. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette comédie de mœurs euh, qui peut paraître juste un peu racoleuse au départ, et qui est beaucoup plus profonde qu'on le, qu le pense au premier abord, et qui mériterait même un, un express... Peut-être pas un grand format, mais au moins un express. Quoi.
0: Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, de positif surtout. Bon, tu as tout dit, hein, c'est une excellente satire sociale qui fonctionne toujours aujourd'hui. Hein. Pas si légère que ça, beaucoup plus profonde et cynique qu'elle n'en paraît. D'ailleurs, en le voyant, on pense forcément aux lauréats. Risky Business euh, traite euh, également de manière intelligente l'adolescence masculine en tout cas, et l'éveil à la sexualité et aussi le passage, la transition entre l'âge, entre l'adolescence et l'âge adulte.
1: Joël, est-ce que c'était bien cette nuit Oui. Rien à dire, c'était super. m'annonce pas que je te dois encore 300 dollars Joël, va en classe, tu as encore à apprendre.
2: Alors ce film, je, je me rappelle, je l'ai loué, mais alors... Euh, en... Pas par hasard, mais parce que euh, j'étais un peu dépité parce que je voulais louer quelque chose qui avait pas. Et, euh, et je me suis euh, donc je me suis euh, rabattu. rabattu sur ce film-là. Alors avec cette euh, en plus avec cette police en fluo qui faisait un peu Miami Vice, euh, et tout ça, donc, euh, la voiture, le, les lunettes. Mais en fait, je m'attendais pas à ça du tout. Quoi. Mais euh, franchement, j'ai passé, euh, je l'ai regardé. Euh, je crois que je l'ai même regardé deux fois dans le week-end dont la scène au moins doux au moins
1: <rire> Bah C'est vrai qu'en plus, bon, quand t'es adolescent et que tu vois un film pareil, il y a quelque chose qui te rend... La, la jeunesse de Tom Cruise fait qu'il y a une sorte d'identification immédiate et tu dis, oh la vache, voilà, Rebecca de Burnet elle est quand même très jolie. Il euh, y, a, y a un truc, voilà. Mais c'est vrai que l'affiche étrangement c'est un peu pareil que, que toi moi l'affiche la elle était elle me rebutait un peu au départ je suis dit ouais bon ça doit être une petite comédie un peu bon lambda et c'est toi Max qui me l'avais prêté tu ouais. l'avais en fait et tu me l'as fait découvrir disant, non, non regarde ça c'est vachement bien et euh, j'ai été hyper étonné quoi quand j'ai découvert le film j'étais là ouais. et j'ai dû le découvrir à peu près à la même période que After Hours justement et toute une série comme ça de films qui se passent la nuit il y a aussi les feux de la nuit ou un truc comme ça avec Michael J Fox ouais. et euh, voilà il y, a, il y a ces trucs là où euh, un film dont on parler un peu hors, hors, hors antenne qui s'appelle The Boys Next Door où ça c'est un périple avec Charlie Sheen et son copain qui tue des gens il y a les films nocturnes comme ça où on renvoie à la solitude à, à, à nous-mêmes aussi à l'introspection et tout ça il y a eu une petite vague comme ça dans les années 80 pas forcément connectée mais moi j'y vois du lien et dans euh, ce film là c'est très prégnant, euh, c'est assez marrant et puis euh, depuis il y a eu quand même un film nocturne dont, dont tout, tout le monde a parlé
0: qui s'appelle Drive et qui ouais. est quand même pas un mauvais film non plus ah, tout
1: à fait oh,
2: Dans un genre totalement différent encore une fois hein, parce qu'on va essayer de, de, de passer sous alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu à la télé euh, voilà et que j'ai reloué euh, plus tard parce que je m'étais je l'avais j'avais pas pu l'enregistrer j'étais j'étais un peu dégoûté donc euh, et euh, c'est alors c'est un film parce que moi j'adore les films avec des avions et j'adore les films euh, avec des histoires de temps de, 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 de des histoires temporelles euh, voilà et là donc donc j'ai un film qui, qui regroupe les deux, hein, ça s'appelle euh, en anglais The Final Condemn, hein, vous pouvez tous It's chanter la can chanson, can et voilà, mais en fait, euh, voilà, et en anglais, en français, c'était euh, tout simplement... Euh, U, euh, Nimitz, retour vers l'enfer, et donc qui raconte l'histoire d'un porte-avions pris dans une sorte de faille spatio-temporelle, non juste temporelle, juste temporelle, juste ah, temporelle ouais. et qui euh, qui se retrouve en, euh, donc qui, qui euh, évolue de nos jours, qui évolue de nos jours et qui passe dans cette euh, dans cette faille et se retrouve euh, la veille du bombardement de Pearl Harbor, et donc euh, avec un, un tel engin, il décide de changer le cours de l'histoire.
3: Tout l'équipage de ce bâtiment sait désormais qu'au radar comme au contact visuel, nous avons vu la flotte japonaise qui devait rallier Pearl Harbor le 6 décembre 1941. Alors que faire Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les envoyer par le fond bien. Ainsi, le SS Nimitz déclarerait la guerre à l'Empire japonais. Parce que ça rien, ça. Mais ils n'ont pas attaqué Pearl Harbor pour l'instant. La seule preuve de leur bellicisme est dans les manuels d'histoire. Cela ouvre des perspectives absolument étonnantes. Vous imaginez la puissance de feu du Nimitz comparée aux forces de 1941 Quelles perspective, Monsieur Lasky Des perspectives futures, Capitaine Owens. Songez à l'histoire des 40 années à venir.
2: Voilà, et donc euh, on a un cœur, on a dedans, on a Kurt Douglas, hein, euh, absolument euh, génial, en commandant de, du porte-avions, on a Martin Sheen, voilà, et c'est un, voilà, un super film de guerre, euh, bon, il a un peu vieilli, mais voilà, bon, c'est un film que j'aime bien voir de temps en temps... Euh, je revois, il y a des belles scènes d'avion euh, avec les mêmes, avec des F-14 Tomcat comme dans Top Gun d'ailleurs.
0: Euh. Ouais, moi, c'est un film que j'ai, je crois que j'avais loué aussi. C'est une série B très sympa. Euh, c'est un vrai film de vidéo club aussi. Hein, euh. Ouais oui ça a un peu vieilli la fin un peu décevante mais honnêtement euh, ça, fait, ça fait encore la blague aujourd'hui je valide dans le casting il y a aussi euh, je sais pas si tu l'as cité Martin Sheen voilà c'est un film très sympa très encore une fois voilà c'est un vrai film de, du samedi soir qui fait encore la, qui, qui fonctionne bien euh, les effets spéciaux moi je trouve qu'ils tiennent encore bien la route moi je suis plus déçu par la, par la fin que je trouve un, ouais. peu, un, peu, un, peu, ouais. un peu vite expédié mais euh, l'idée de revenir dans le passé pour X raisons alors là ils le font de manière totalement involontaire et puis ils se retrouvent à, à, à la veille d'une bataille euh, historique historique, mais voilà il y a, y a tout un fantasme autour de, du voyage dans le temps aussi qu'il y a dans ce film et qui fait que ça, la blague fonctionne et, euh, et voilà comme tu l'as dit Kurt Douglas est, est top dedans c'est un film de 80 je crois qui est sorti en 80 oui. c'est le, le genre de série B qui encore une fois je reviens là dessus c'est le genre de série B qui est to passé totalement inaperçu en salle et qui a eu sa petite notoriété son petit succès qui perdure encore chez les cinéphiles aujourd'hui quand ils sont sortis en cassette de vidéo je vais juste rajouter un petit truc
2: parce que en fait il c'est donc je disais le, le, les films de, de de, de guerre, j'adore ça, les films d'avion j'adore ça, mais euh, en fait c'est euh, d'ailleurs c'est un film qui a été inspiré par un autre film qui s'appelle Les guerriers de l'apocalypse, euh, et en qui parlé. raconte euh, et qui raconte justement le. c'est un film que j'adore euh, que j'ai découvert en vidéoclub évidemment parce que c'est juste la jaquette de ce ah film là, là, là. Les guerriers de l'apocalypse, ah, la avec euh, le, le samouraï guérés, sur le, le soleil c'était bah, obligé de louer cette cassette quoi. Ouais. et, euh, et comment, qui raconte une histoire d'une troupes de, de soldats japonais qui se retrouvent euh, transportés en pleine guerre médiévale japonaise euh, voilà c'est exactement la même histoire un peu différemment mais je trouve la fin quand même du, du, du japonais un petit peu plus intéressante.
1: C'est vrai qu'il y a le, le, le concept de mélanger deux types de guerres technologiques et puis justement la guerre qui les moins enfin les, les guerriers qui sont moins munis de, de cette technologie là est intéressante par rapport à tout le discours discours que ça va véhiculer. Là, dans pas très longtemps, il va y avoir le une sorte de spin-off de Predator qui utilise cette idée-là aussi hein, qui s'appelle Prey avec euh, justement des Indiens qui se font traquer par le Predator. C'est des choses qu'on re, qu retrouve assez euh, régulièrement. Mais c'est vrai que je fais vachement le rapprochement moi aussi entre Les Guerriers de l'Apocalypse et Nimitz. Euh, et
2: Nimitz, c'est une adaptation, ah, une adaptation de, de, des Guerriers ah, de l'Apocalypse.
1: Okay, D'accord, je ne savais pas. Et bon, après moi, le, les deux films hein, d'ailleurs, Les Guerriers de l'Apocalypse et Nimitz, euh, ça fait très longtemps que je ne les ai pas revus. Mais moi, je kiffais aussi. Pareil, euh, je les ai vus en VHS, évidemment, c'était un gros, gros hit de location, mais aussi sur la 5 et la 6. Pendant un long moment, ils ont été multidiffusés, tout ça. Donc, bon, on revenait un peu souvent dessus. Et ça faisait aussi partie des films qui étaient intéressants aussi de par leur durée, parce que ça tenait sur une cassette de 3 heures. On pouvait mettre deux films, quoi. Voilà.
0: Bon, les gars, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas cité le film de référence du genre, et qui les écrase totalement. Écoutez. Hey Moi, je vais enchaîner sur, un, pour moi, l'un des meilleurs road movies des années 80 et certainement l'un des meilleurs films de John Hughes et certainement l'un de ses films les plus méconnus. John Hughes, souvent, quand on cite ce réalisateur, on parle de Breakfast Club, de Ferris Bueller, d'une créature de rêve, mais on parle quasiment jamais d'un ticket pour deux avec Steve Martin et John Candy.
3: On s'est déjà vu. D'habitude, j'ai la mémoire des noms, mais là, pas moyen de me rappeler le vôtre. Votre taxi, c'était le mien. Un taxi a stoppé parce que je l'avais appelé et pas le temps de rentrer dedans. Vous l'aviez volé. Je peux vous offrir quelque chose pour me faire pardonner Ça vous dirait un hot dog et une bière ah, euh, Non, merci. Rien qu'un hot dog alors le Fast food, c'est pas vraiment mon style. Un café Non. Du lait Non. Un soda Non. Du thé Non. Un verre de rhum Non. Champagne Écoutez, j'ai pas soif. Ce n'est que partie remise. <rire> un grand coquin.
0: <rire> Alors l'histoire d'un ticket pour deux, c'est celle d'un homme qui est en déplacement professionnel à New York à la veille de Noël et qui doit rentrer chez lui à Chicago rejoindre sa famille pour passer le réveillon de Noël. Sauf que son avion est annulé pour cause d'intempéries, donc il va pas avoir d'autre choix que de traverser le pays par n'importe quel moyen pour rentrer à temps pour le soir de Noël. À l'aéroport, cet homme interprété par Steve Martin va rencontrer un autre homme qui est dans la même galère que lui et ils vont décider tous les deux de faire ce périple à travers les états unis Sauf que le mec avec qui Steve Martin a accepté de voyager, qui lui est interprété par John Candy, est un véritable boulet, et il va lui en faire voir de toutes les couleurs pendant tout le voyage.
3: Écoutez, vous m'avez emmerdé des New York. Oh, et agressif En somme, j'ai trouvé un compagnon de rêve agressif intolérant le fachon intégral ah, là, ça suffit. hein. Vous arrosez de lit de bière, vous enfumez la pièce, vous vous faites une piscine dans la salle de bain. Qui vous a trouvé cette chambre et je vous ai laissé payer pour que vous ne soyez pas un intrus Mais c'est ce que vous êtes Oh, c'est moi l'intrus Parfaitement. Je n'ai que des emmerdements depuis que vous me collez aux fesses. C'est vous qui vous collez à moi. C'est vous qui me saoulez de vos paroles depuis le début du voyage. C'est pas vrai, peut-être Vous vouliez me faire mal Eh bien, vous avez réussi. Bravo. C'est plus facile d'être un cynique. Pensez de moi tout le mal que vous voulez. Je ne vais pas me changer. C'est ainsi que je m'aime. Euh,
0: les deux sont deux personnages totalement différents. Un qui est un peu pet sec et l'autre qui est totalement extravagant. Et au final, il va, il va s'avérer que... c'est. Alors, je ne vais pas spoiler, mais il va s'avérer que... Euh, l'évolution de l'histoire va permettre d'humaniser le personnage qui était pet sec au contact de l'extravagant. Et, euh, voilà, et euh, les deux sont absolument parfaits. Moi personnellement, ces deux acteurs que j'adore, euh, le regretté John Candy et Steve Martin, que, que, voilà, c'est un, un de mes acteurs comiques préférés ég également.
2: Ouais, bah, euh, moi, c'est un film que j'ai vu euh, à l'époque. Euh, voilà, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu quand il est passé sur, euh, sur Canal, je pense. Euh, ouais, bah, c'est des films que j'aime bien que j'avais adoré que je trouve très drôle euh, et comme toi j'adore Can John Candy j'adore euh, euh, Steve, Steve Martin euh, voilà. bon, c'est pas mon préféré euh, mais c'est ouais, un film que, que je trouve vraiment super hein, euh,
1: moi il faudrait que je le revoie parce que je j'ai plus beaucoup de souvenirs à part me souvenir que le personnage de Candy à un moment donné on comprend qu'il est bon, il est un peu lourdingue, un peu bené, machin, etc. Mais en fait, il est assez attendrissant sur euh, voilà la, la dernière partie. J'ai souvenir de ça, mais le film n'a pas plus marqué que ça, je vous avoue. Euh, je sais que voilà pour toi c'est vraiment un film important, mais euh, moi c'est pas forcément une vraie marotte. Mais j'aimerais bien le, le revoir euh, pour me refaire une idée et tout ça parce que si ça se trouve, euh, voilà, je l'ai découvert, je vu qu'une fois, hein, je l'ai vu qu'une fois. Il y a très très oui, mais très mais longtemps. c'est pareil,
2: mais c'est le concept. De hein, toute façon, c'est des films genre euh, genre l'emmerde en fait,
1: ouais, c'est l'emmerdeur, c'est c'est Midnight Run, c'est euh... voilà, c'est tout ça quoi. C'est un film que je revois une fois par an, réellement, parce que
0: voilà, pour moi c'est un buddy movie de comédie, l'un des plus réussis que, en tout cas à mes yeux, c'est un film extrêmement riche qui est très court en fait, il fait à peu près 1h25, les gags sont, sont parfaits, le, le tout est parfait pour moi, et je trouve dommage que c'est un film qu'on cite quasiment jamais, si ce n'est jamais, dans la filmographie de John Hughes, euh, même si les autres que j'ai cités précédemment sont des, des excellents films, et pour certains devenus cultes, à, et pour des bonnes raisons, mais celui-ci mériterait aussi de faire partie de cette cette catégorie de films toujours cités de John, de John Hughes et il l'est pas et c'est dommage et c'est la fin de notre second retour à le passé de la vidéo à très vite pour la troisième et dernière partie de nos remises en lumière de quelques-unes de nos bandes magnétiques préférées
3: bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est des rencontres
0: c'est
1: vrai que je ne vis que pour le cinéma pour
3: être aimé il faut être aimable vous voulez un chocolat c'était pas ma guerre quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
1: Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul